0: Tolong, sebentar lagi saya akan genap berusia seperempat abad. Banyak orang mengatakan kepada saya bahwa 25 tahun adalah usia yang kerap dihubungkan dengan batas normal. Misalnya, batas normal untuk usia menikah, karir dengan mapan hingga limit waktu bagi ego untuk menyenangkan diri sendiri. Beberapa kenalan saya memutuskan untuk menikah di usia ini. Ketika saya bertanya tentang apa alasan mereka menikah, para teman saya itu menjawab bahwa mereka merasa tidak bertemu dengan jodohnya di usia tersebut. Tidak hanya itu, banyak juga di antara mereka yang berpendapat bahwa angka 25 adalah umur yang paling ideal untuk memulai hidup baru sebagai istri atau suami. Perihal karir, banyak orang yang berpendapat bahwa usia 25 merupakan batas akhir untuk berpindah-pindah pekerjaan serta mencari bidang ini dan itu. Pada usia tersebut, normalnya seseorang sudah harus memantapkan diri untuk berkarir di satu pekerjaan tertentu. Berikutnya untuk masalah waktu yang tepat buat berhenti menyenangkan diri sendiri. Maksudnya berfoya-foya dan sibuk memik memikirkan diri sendiri. Ini sebetulnya ada hubungannya dengan urusan pernikahan dan karir. Pada usia 25 tahun, kita diharapkan sekaligus dianggap sudah matang. Benar-benar dewasa, tidak lagi mementingkan kesenangan pribadi, dan tidak semaunya sendiri. Apa yang telah saya sampaikan di atas merupakan sebuah gagasan universal. Sehingga belum tentu diterapkan oleh semua orang. Mesti banyak pula yang menjalannya. Baiklah, saatnya kembali kepada diri saya. Di usia menjelang 25 tahun, sepertinya saya tidak terlalu ambil pusing dengan gagasan batas kenormalan yang diproduksi secara turun temurun oleh masyarakat tersebut. Akan tetapi, bukan sepenuhnya saya tidak peduli. Saya masih tetap mempersiapkan diri buat menghadapi berbagai pertanyaan serta tuntutan. yang pasti akan datang beberapa saat lagi saat saya betul-betul genap berusia 25 misalnya saya sudah siap dengan jawaban tentang pertanyaan seputar pernikahan yang pasti akan diajukan oleh kedua orang tua saya selain itu saya pun sudah mempersiapkan diri untuk bernegosiasi dengan bapak dan ibu saya apabila satu hari mereka nekat menjodohkan putrinya yang malam ini Omong-omong masalah orang tua, saya begitu mencintai mereka, sampai rela melakukan apa saja demi membuat keduanya merasa tenterang. Menyadari akan besarnya pengorbanan mereka terhadap hidup saya ini, saya menjadi merasa harus tumbuh sebagai anak yang patuh dan berbakti. Jika ada banyak hal di dunia ini yang dapat membayar tuntas kasih sayang mereka kepada saya, maka akan terbus lewat segala cara. lalu saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Di, di sisi lain, sayangnya saya juga sangat kesal dengan orang tua saya atas segala perlakuan yang mereka berikan selama ini. Saya sering dimarahi tanpa alasan yang logis, serta diminta melakukan berbagai hal yang sama sekali tidak ada untungnya bagi saya, namun seolah-olah sangat penting dan mulia di mata mereka sebagai orang tua. Bagai sebuah paradoks, Hubungan saya dengan Bapak dan Ibu sangat tidak jelas batas antara benci dan cintanya. Saya kerap membawa benci dan cinta itu bersamaan ke hadapan mereka. Berdasarkan ikatan dengan Bapak juga Ibu, saya dapat menarik kesimpulan jika membenci belum tentu tidak mencintai. Begitu pula sebaliknya. Selamat datang kembali di podcast Pilas Pilaras episode 4. Apa kabar kalian? Bagaimana keadaan seminggu ini? Semoga selalu sehat dan tetap waras ya. Hmm. Episode kali ini diundah tepat kali seminggu setelah episode 3 kemarin. Gak biasanya banget kan aku bisa update secepat ini. Ada alas sih, kenalnya sih. Karena uh, episode kali ini sangat beda. Maksudnya beda sama episode-episode sebelumnya. Episode sebelumnya aku bacain um, bacaan dari Kim Soo Hyun tentang uh, pengembangan diri gitu ya, motivasi diri gitu Tapi episode kali ini aku bacain sebuah prolog dari tulisan uh, dari seseorang teman yang ternyata sekarang ini sudah menjadi seorang penulis Prolog dari bacaan berjudul Insan dan Manusia. Nah, prolog ini, atau tulisan ini, itu ditulis oleh si Asani Takwim, atau visi Aku biasa menggunanya Vivi. Nah, Vivi ini adalah teman yang sedang um, atau yang masih berproses menjadi bentuk diri yang lebih baik juga. Dan sekarang visi udah hadir di sini, menemani aku untuk Berbagi cerita tentang perjalanan hidup dia, bisa dibilang perjalanan hidup atau proses untuk menjadi penulis itu sendiri. Dan cerita uh, tentang prolog ini, tentang tulisan-tulisan lainnya. Dia juga habis, mem uh, sebelumnya mungkin tahun lalu kali ya, satu tahun ini. Dia menerbitkan sebuah buku judulnya Drupadi. Penasaran kan?
1: Kita langsung aja. Terus welcome, Pippi, Hai. Halo Kania dan juga teman-teman semua malam. pendengar podcastnya Kania Selamat malam Selamat malam Baik-baik <laughs> sehat Ya Allah Kania Oke. makasih banget loh udah diajakin bikin podcast ini
0: Halo aku yang terima kasih sih sudah mau ngobrol-ngobrol bareng aku malam ini Iya-iya Gimana-gimana Iya Sisi ini adalah temen Di perkuliahan juga. Cuman kita beda jurusan. Kalau waktu sisi ini adalah jurusan uh, sastra Korea. Eh, sastra Korea. Sastra Perancis. Mohon maaf. Kenapa Korea? Sastra Perancis, sis. Yes. Sastra yes. yes. mm, Perancis, iya. Sisi ini dulunya uh, kayak kenalan sih sebenarnya. Dari temennya temen. Mm. Dan secara natural uh, kenal sama aku dan... akhirnya ya udah ngobrol-ngobrol berbagi, berbagi info sampai sekarang
1: gitu iya benar hubungannya berlanjut sampai sekarang ya walaupun kayak nggak selalu rutin gitu tapi iya. e lah tapi masih, masih berhubungan baik lah masih berhubungan baik masih ya
0: kadang-kadang kalau misalnya bed status atau apa gitu masih <laughs> balas-balas oke okay, um. sebelumnya silahkan perkenalkan diri sendiri dulu
1: Oke, okay. uh, teman-teman perkenalkan nama saya Vivi, umur saya 24 tahun, uh, apalagi? Oh ya, saya masih jomblo ya, kali aja <tuh> kan ketemu jodoh ya di
0: podcast ini, kali <tuh> aja ada yang
1: tiba-tiba DM gitu. <tuh>
0: Nanti di uh, ini ya, dikasihin Instagram-nya berarti? <tuh> oh iya, uh, ya,
2: ya. ini udah sekarang
1: aja ya kalau gitu. <tuh> Oke, okay. silahkan. Uh, nanti ya. aku tulis aja di deskripsi juga. Oh gitu, <laughs> ya, yeah, tapi yeah. aku nggak apa-apa lah ya sebutin Instagram aku okay. mungkin kalau teman-teman uh, mau mengajak aku diskusi lebih jauh tentang ya apa aja silahkan menghubungi lewat DM Instagram di @sangatawam ya sangat awam ini khusus untuk uh, akun Instagram yang aku bikin khusus buat project-project uh, aku selama ini.
0: Ya, yes. itu uh. disangit awam ya, App sangat yeah, awam. awam. Iya, di situ uh, ada proyek-proyek tulisannya visi. Mm
1: -mm. uh, iya. Sejauh ini semua Sejauh ini tulis hmm? gimana? Sejauh ini ada berapa proyeknya? Uh, yang udah ke upload itu baru dua ya, baru dua. tapi kadang aku juga suka sisipin enggak tau kayak aku nulis apa aja gitu pasti masuknya ke situ jadi itu memang benar-benar khusus buat writing projectku
0: oke okay. oke okay, visi terus mm. ini langsung aja kalia ya, lanjut ya iya kan dulu dulu nih kalau teman-teman tahu Sisi ini sebelum terjun ke dunia penulisan dia sempat kerja di salah satu perusahaan swasta ya sih ya iya iya benar di bali dan hmm. aku sempat uh, waktu itu sempat Vivi sempat nanya-nanya Soal Locker juga tapi tiba-tiba uh, Vivi ini update di Instagram dia menerbitkan sebuah buku tuh <laughs> itu baru tadi... dan aku kaget banget <laughs> Vivi <laughs> menerbitkan Kok kaget sih? Sebuah... Nah, soalnya aku nggak ada bayangan kamu akan uh, hmm. menerbitkan buku gitu loh Vivi maksudnya yeah. kan mungkin temen teman-teman uh, teman-teman yang lain gitu kalau ada ada kesenangan untuk menulis mungkin aku ada tahu hmm. gitu karena mereka kok update di status atau kadang-kadang suka cerita tentang hm, aku oh. lagi nulis ini gitu nah sedangkan kamu kan kayak nggak ada nggak ada angin enggak yeah. ada hita, gitu tiba-tiba terus aku ada buku ini tolong ya gitu yeah. itu karena aku sempet juga tuh uh, update di story juga tentang buku kamu itu gimana yeah. sih maksudnya uh, Akhirnya switch ke dunia penulisan itu pertamanya gimana ceritanya? Iya uh, okay.
1: sebenarnya aku mau pertama aku mau revisi dulu ya uh, judul bukunya okay. itu okay. Bu, judul bukunya itu bukan Rupadi. Jadi oh, sebelum Rupadi itu ada bukannya. Oh <laughs> ya, bukan tulisan, kaya nah, ya. <laughs> itu, itu tulisan gede Rupadi jadi dibaca nih.
0: Iya ya. ya. Jadi okay. ya, ada okay. bukannya di teman-teman bukan itu
1: tadi ya uh -uh. jadi emang uh, aku selama ini yang yang bikin Kania kaget itu mungkin karena aku selalu memisahkan antara kehidupanku sendiri dengan uh, kehidupan Bapak uh, kepenulisan gitu loh makanya aku punya dua akun Instagram yang satu emang khusus buat uh, writing Projectku sedangkan yang satu lagi cuman untuk heaven gitu M makanya mungkin yeah. Kania agak kaget ya tapi sebenarnya aku yeah. Uh, membuat akun khusus untuk creating project ini udah lama sih udah sejak
2: hmm. aku
1: nggak tau aku lupa sih tahun berapa ya yang jelas udah itu udah ada sekian okay. tahun sebelum akhirnya uh, proyek pertamaku itu launching gitu loh itu pas kuliah sih itu udah ada ya uh, Enggak sih jadi sebenarnya eh, ceritaku agak panjang ya kalau kalau <laughs> karena aku sebenarnya menulis itu sudah sejak lama, sejak SMP hmm. tuh aku udah menulis gitu kan. Oke. Okay. Uh, dari SMP tuh aku menulis dan uh, pas banget pas di SMP tuh aku ingat aku dulu bergabung dengan tim mading, mading sekolah. Jadi hmm. kan aku punya fasilitas untuk menyalurkan uh, hobiku yang menulis ini gitu kan. Nah okay. dari SMP kemudian waktu aku SMA, SMA itu Di sekolahku nggak ada mading Sekolahku nggak ada mading hmm. Tapi aku tetap menulis tetap Aku tetap berproses Nah hasil hmm. tulisanku ini udah mulai sering aku ikutin lomba Atau kirim ke majalah-majalah yang ada di kota Nah tapi sayangnya Tiap kali aku ikut event Atau coba kirim ke beberapa tempat Yang menerima tulisan Itu nggak ada satupun yang dimuatkannya Jadi Oke okay. Dari situ aku mulai down gitu loh kayak, aduh, kayaknya tulisanku jelek dia, aku nggak nggak bisa nih gitu, makanya aku sempet berhenti. Akhirnya maksudnya nggak semangat gitu loh. Jadi hmm. waktu SMA itu akhirnya ya itu nggak nggak ada satupun karyaku yang benar-benar terekspos dan aku juga nggak percaya diri gitu kan. Nah hmm. sampai akhirnya lulus SMA aku kuliah di jurusan sastra. Nah, dari hmm. situ. semangatku untuk menulis tuh mulai tumbuh lagi, karena aku kan banyak dapat input ya, aku banyak hmm. berkenalan dengan buku-buku sastra yang bagus, dari pengarang-pengarang yang udah hebat gitu kan, jadi hmm. kayak semangatnya tuh terpacu lagi gitu loh, aduh bagus banget nih buku, kayaknya aku bisa nih bikin, nah gitu udah mulai mikir-mikir yang kayak gitu kan, nah okay. tapi di sisi lain aku juga ngeri juga nih, karena kan tulisan orang-orang itu pada bagus-bagus, Kayak aku minder gitu loh Insecure gitu ya Insecure, insecure banget tulisanku kok jelek ya nggak bisa kayak bapak ini yang bisa nulis Bagus-bagus gitu Aku bisa nggak ya Itu sempat kepikiran kayak gitu Nah terus kan emang aku ini uh, Apa namanya tulisanku itu berupa fiksi gitu ya Jadi kalau nggak ngerikan yeah. ya novel gitu Nah sedangkan di kuliah itu kita kan juga Sebagai mahasiswa Kaninya pasti mengalami kan Kalau kita tuh sering banget disuruh nulis ilmiah ya oh, ya jelas <laughs> Bikin review Review, ya yeah, betul Nah, dan itu sangat mengganggu Jadi, bukan mengganggu sih Maksudnya tuh memecah Memecah dua gitu loh, kayak aku nggak bisa menulis fiksi Bersamaan dengan tulisan ilmiah Itu hasilnya jadi jelek gitu loh kan ya Oke okay. Nah, makanya ketika aku kuliah itu Aku juga akhirnya nggak Gak bisa berkarya, karena aku nggak percaya diri Masih tetap tuh ke bawah-bawah uh, insekurnya Nah, baru setelah aku lulus kuliah Kan aku kerja tuh Dan ketika aku bekerja itu kesibukan Itu ya cuman satu itu, cuman kerja doang gitu Sedangkan uh, sebelum-sebelumnya kan kalau ketika kuliah Aku masih ikut organisasi atau kumpulan apa gitu Sedangkan waktu bekerja benar-benar kesibukanku itu cuma satu itu. Jadi tiap pulang kerja aku gabut gitu kan. Apalagi kalau weekend, weekend tuh Sabtu Minggu aku nggak ngapa-ngapain, karena aku jomblo juga kan. Jadi nggak ada kesibukan buat nyenengin acara atau gimana gitu. Aku ngapain gitu loh. Nah, dari situ akhirnya aku kembali menulis gitu dan bisa di uh, waktu-waktuku yang nggak aku pakai buat kerja, aku pakai nulis tuh ternyata bisa jadi gitu loh. Nah, di ketika aku menulis itu
2: hmm.
1: akhirnya tulisan-tulisan yang aku susun selama aku kerja itu bisa tercipta yaitu tadi bukan rupa itu tadi jadi tuh baru hmm. banget sebenarnya selesainya mungkin tahun lalu ya iya tahun 2019 lah tahun lalu ya uh -uh. Ma, hampir akhir tahun ya sisi itu um, Kalau aku nulisnya sih Ya selama setahun itu ya Selama tahun 2019 Iya, tapi Aku mulai Mulai nyoba nyoba Buat masukin ke penerbit Mau ngirim-ngirim ke penerbit itu baru uh, Awal 2020 Makanya kan terbitnya Akhirnya pas bulan Februari 2020 Itu catakan yang bukan, Itu yang bukan berpadi Iya Iya mm -mm. Oke, okay, dan itu kamu sudah
0: resign dari perusahaanmu yang dulu kan ya? Iya,
1: yeah, yeah, karena emang aku resign itu akhirnya tahun 2019 terus ada kesempatan buat merapikan dan mengedit tulisannya yang bener benar fokus kayak full-time nulis itu ya emang setelah resign itu. Hmm,
0: oke. Okay. Dan dari situ akhirnya mulai dikembangkan <tuh> branding di, um, apa tadi? Proyeknya sama
1: proyeknya. Oh. Ya ya. Nah di situ aku uh, akhirnya memperkenalkan ini kan maksudnya aku nggak mungkin uh, nulis terus ku biarin gitu kan di laptop ngapain gitu kan pasti ada keinginan manusiawi lah ada keinginan buat pengen nih tulisan uh, harus dibaca sama orang-orang nih paling nggak sama temen lah ya. Nah dari situ eh. akhirnya aku uh, serius buat membangun. Instagram yang khusus emang buat writing project aku gitu, biar banyak yang bisa baca sekilas-sekilas, tapi kan tetap aja itu udah bisa ada maknanya gitu loh dari, dari sepotong-sepotong yang aku upload di IG kayak setiap seminggu sekali, atau bahkan mungkin 10 hari sekali, tapi itu ya udah jalanin aja rutin gitu
0: berarti ini apa? Sisi itu sekarang full time
1: writing Um, karena sekarang emang kondisinya kita nggak memungkinkan untuk kerja lagi di luar, jadi aku sefar, so ya aku lagi menikmati masa-masa full time writer sih. Yes.
0: nikmatilah selama selagi <laughs> masih bisa <susah>. dan
1: <laughs> ya, ya. Ya. memang
0: keadaannya juga susah kan, ya Apa 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 ya ya kita harus dari rumah gitu, mm -hmm. ketemu orang juga susah jadi. TV dengan proyek ini semoga bisa
2: healing yeah.
0: <guluh> untuk teman-teman yang lain gitu ketika baca ceritanya apalagi ini fiksi kan oh, yeah,
2: yeah.
0: <guluh> nggak yang mikir berat banget gitu loh v, bisa direfleksikan kembali gitu. yeah, yeah, iya. kan?
1: yeah. Terus, sempir, ya? Ya silaturahim hampir ya sangat awam.
0: <guluh> <guluh> ini bukan berupa dan insan dan manusia ini, uh -huh. itu prinsip ter terinspirasi ter 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 dari mana sih? maksudnya uh -huh. dia dari bukan di dulu deh itu transpirasi dari mana yeah. yang
1: itu kalau uh -uh. kalau bukan drukadi itu kan karena kumpulan cerpen jadi ceritanya banyak gitu ya maksudnya nggak cuman satu topik ada walaupun ada benang merah tapi semuanya uh, temanya tuh beda-beda gitu uh -huh. tuh paling sering itu aku sebenarnya uh, ada tiga sih tiga aspek ya aku dari yang pertama itu apa yang aku rasakan Terus okay. yang kedua Itu apa yang aku Dengar Jadi kayak cerita dari teman-teman Atau cerita dari dosen gitu Itu bisa kok di oh, Inspirasi gitu <laughs> Terus yang ketiga Yang terakhir itu adalah uh, Dengan melihat Jadi Sekarang tuh aku ya. Mungkin karena udah Berproses ya Kayak Aku nemu, hmm. ketemu orang ganteng Di jalan aja Aku ketemu Mas-mas ganteng Di pasar aja Aku tuh udah bisa bikin Kayak satu tulisan kecil oh, gitu ya, Tentang mas-mas ya. itu kan eh, ya.
0: kalau sudah terbayang gitu ya Aduh mas ini Misalnya Jadi apa Ngobrolnya yeah. yeah. gimana gitu yeah. <laughs> Sudah bisa terbayang yeah. nah. Ini yeah. um, Boleh klik sedikit enggak, Soal, bukan berdua ini kan cerita pendek, kumpulan cerita pendek ya. itu tokohnya, misalnya tokohnya itu apakah perempuan semua, atau hmm, atau berbeda, maksudnya berbeda dari segi pekerjaan, profesi
1: iya, itu uh, garis eh benang merahnya itu memang tentang perempuan nah ya. ini sebenarnya ada hubungannya dengan Uh, penerbitku, penerbit yang menerbitkan buku bukan Drupadi ini. Jadi aku boleh cerita dikit ya tentang ini apa namanya proses penerbitan karena kan penulis nggak cuma sampai nulis tapi dia harus bisa sampai terbit itu karya terbit dalam Jadi uh, aku bekerja sama dengan Stiletto. Stiletto itu salah satu penerbit yang ada di Jogja. Itu aku juga. nggak pernah datang ke sana langsung, cuman via online aja, karena kan posisinya gitu aku kalau nggak lagi di Bali ya pokoknya nggak di Jogja lah, kalau nggak lagi di Bali Ada. di Surabaya gitu. Uh, dan stiletto ini memang mereka itu concern ke sesuatu yang berhubungan dengan perempuan. Nah. kita sebagai penulis juga harus harus pintar milih penerbit gitu loh. Jangan sampai kita nulisnya tentang perempuan tapi kirimnya ke Mizan, di mana itu penerbit buku cerita anak-anak gitu kan. Iya, itu gitu. Ya, nah, jadi kalau teman-teman ada yang apa namanya? udah punya karya terus bingung milih penerbit, tolong dipikirkan baik-baik dan cari info sebanyak-banyaknya kayak sekiranya penerbit mana yang yang karakternya itu sama dengan Uh, karya kita gitu loh Jangan sampai salah Nah kebetulan Di stiletto ini aku merasa pas gitu Sama sama uh, karakter Kepenulisanku makanya Aku kirim karyaku ke sana. nah tapi Waktu itu Karya aku tuh ditolak kan ya Jadi aku sempat mengalami uh, uh, Aku sempat mengalami Penolakan gitu uh, Ketika aku kirim Di stiletto itu satu apa namanya nih satu antologi itu kumpulan kan ya ada 12. Hmm. Itu ditolak. terus aku bingung kan aduh gimana ditolak. Nah. Terus tapi aku mikir gitu kalau kalau ditolak di sini ya ya udahlah coba kirim ke yang lain. Nah, akhirnya aku coba kirim uh, satu satu doang karyaku itu ke Line Today. Line Today hmm. oh, kan? line. <laughs> line itu kan yeah. agak rupiah uh, fiksi dan dan alhamdulillah itu malah pertama kali terbit itu Iya pertama kali terbit itu malah lewat lain today yang dimana itu itu tuh enggak enggak ada seleksi tema gitu loh jadi ada tema apapun gas gitu asal sesuai dengan uh, yang dimau sama lain gitu Nah dari situ aku mikir kayak kalau aku bisa di apa namanya keambil sama satu media yang segede lain gitu itu berarti karya aku nggak jelek dong berarti dia pihak stiletto ini menolak aku ada alasan lain gitu loh ada alasan lain selain karena karya aku nggak bagus gitu aku percaya diri sih waktu itu kayak menyemangati diri sendiri gitu kan siapa lagi kan yang mau menyemangati diri sendiri kalau bukan kita gitu. nah akhirnya aku coba uh, kontak lagi pihak stiletto kayak aku Stalking, stalking itu apa sih penyebabnya? Kenapa kok aku, aku ini karya aku ini nggak diterima? Nah ternyata oh. waktu itu mereka memang tidak menerima karya fiksi. Jadi, oh. jadi ada ada titik di mana kita penulis itu sebenarnya nggak salah gitu loh. Karya kita udah bagus, uh -huh. tapi karena memang kebutuhannya satu per itu beda-beda gitu. Uh -huh. nah, Oke. Okay. Terus uh -huh. si pihak redaksi Stiletto itu Mereka menawarkan ke aku gimana kalau kamu tetap bukumu ini terbit tapi kamu bayar sendiri, biayain sendiri buat uh, ongkos desain cover dan juga layout gitu. Uh. Nah akhirnya karena aku emang pengen pengen banget bukuku ini, maksudnya aku nggak mau tulisan aku ini lagi ku baca untuk diriku sendiri gitu loh. Kayak aku mau. <laughs> banyak kan yang... kamu pengen ke media yang lebih besar yeah. Audiens yang lebih besar gitu yeah. kan uh -uh. akhirnya aku berani ambil resiko aku bayar sendiri jadi buku pertamaku itu proyek yang aku benar-benar danai sendiri karena ini proyek pertama jadi aku nggak apa-apa gitu loh aku membeli pengalamannya Karena hmm. dari dari pengalaman pertama ini aku dapat banyak banget sih sampai akhirnya berlanjut ke buku yang kedua insan dan manusia
0: yeah.
1: uh, ngikut proyeknya yeah. gitu uh, yeah. Jadi, yeah. Tadi mm
0: -hmm. kanya...
1: yeah. jadi tadi pertanyaannya ya jadi tadi pertanyaannya kania yang berhubungan dengan apa namanya uh, inspirasi itu ya Ya, jadi ya, ini, ini inspirasinya perempuan karena memang aku perempuan dan semuanya sampai sampai jadi bukan berupa di itu semuanya serba perempuan gitu. Oke, jadi ini dari berbagai aspek
0: perempuan yang kamu ambil? Iya. Yang yang di mana perempuan ditempatkan di masyarakat yang kayak gitu ya Viya?
1: Iya iya benar benar benar. Pokoknya Oke. semua. semua aspek jadi kan perempuan tuh enggak cuman perempuan gitu ya ada yang perempuan dia jadi kuli ada perempuan yang jadi guru ada perempuan dari kelas sosial yang mana gitu ya. nah di situ nanti aku campur uh, ya. ada banyak kisah gitu yeah. ya dari umur juga beda beda kan ada perempuan dewasa anak anak
0: hmm. nah hmm, dari bukan berupa di ke insan dan manusia ini berarti beda sekali kan kalau bukan dupa dia adalah analogi kumpulan cerpen sedangkan insan dan manusia ini kalau aku lihat kayak ceritanya nyambung gitu dari bab, bab dari pro ya prolog sampai ke epilog.
1: iya iya karena itu novel bentuknya Bentuk bentuknya, bentuknya... Ya. Mm
0: -hmm. dan insan dan manusia ini Kamu ambil inspirasinya dari mana? maksudnya ceritanya terbentuk itu dari apa? Kalau aku lihat dari um, aku sempat baca beberapa, ini kok kayaknya tipis iya.
1: sekali gitu atau gimana? <talan> <talan> Adik kamu hebat sekali bisa menebak dengan benar. Oh betul, itu betul. Ya <talan> maksudnya ini ini gambaran
0: dari diri kamu atau gimana?
1: Iya sebagian besar iya karena uh, insan dan manusia itu kan Menceritakan tentang kehidupan anak sulung yang perempuan hmm. Jadi kan anak sulung tuh ada banyak ya Ada laki-laki, ada, ada yang laki-laki ya. uh, tapi dia dalam tubuh perempuan gitu kan ada banyak Nah kalau yang insan dan manusia ini anak sulung yang dia perempuan hmm. Dan dari status itu, itu tuh benar-benar bercabang banget Masalahnya tuh konfliknya banyak dari dari status itu
0: Dari status anak sulung perempuan, iya.
1: uh -uh. Okay. dan kebetulan emang itu relate banget sama kehidupanku gitu loh, kayak iya. aku anak sulung perempuan. Dan
0: kamu merefleksikan diri kamu ke sebuah tulisan ini ya dari novel yeah. ini. <laughs> iya. Aku iya. menuangkannya begitu. Mm -mm. Terus um, tadi di kita bahas yang insan dan manusia ya, Kan okay. tadi aku bacain, okay. aku bacain prolognya toh. Nah, dalam prolog Insan dan Manusia itu menunjukkan sisi kontradiksi diri. Bisa menulis itu sesuatu apa sih yang pengen sisi refleksikan di prolog tersebut gitu. Antara diri sendiri dan keadaan yang dialami. Atau gimana, karena aku pikir uh, perasaan itu bisa bercabang kemana-mana kan. Dan antara rasa yang satu sama yang lainnya itu bisa dirasakan bersama. Kayak misalnya... Um, Kesel bisa dirasakan Bersamaan dengan sedih Atau kecewa bisa juga Kadang-kadang kecewa yeah. itu terus um, Ada rasa senangnya juga Ada rasa bersyukurnya Nah apakah itu seperti itu Atau ada alasan lain Kenapa menulis prolog yang yang Kontradiksi gitu yang paradoks Kayak yang tadi dituliskan Di prolog
1: Iya yeah. uh, Ini sebenarnya ada hubungannya sama sama keyakinanku ya sama apa namanya? Uh, filosofi yang aku percaya gitu, yang aku yakini. Jadi aku meyakini kalau kehidupan itu ada dua sisi. Mungkin kalau bahasa kerennya, bahasa sosialnya itu ada uh, istilah oposisi biner itu kan. Jadi ada ada hitam, ada putih, ada bahagia, ada sedih gitu. Aku sangat sangat-sangat meyakini itu gitu loh kan ya. Jadi ketika kita mencintai seseorang itu Enggak mungkin 100% itu kita mencintainya gitu. Pasti ada kayak entah 1% atau 75% bahkan kita bakal benci dia gitu loh. Nah, sama di dalam di dalam insan dan manusia ini konflik hmm. yang tercipta itu akhirnya menimbulkan apa ya? kesimpulan atau juga refleksi kalau ya udah gitu loh. Santai aja sama hidup karena karena ada dua hal dua hal ini pasti balance gitu jadi aku ingin ingin menekankan kalau filosofi hidup manusia itu sangat balance sebenarnya kita tuh harus seimbang gitu loh nggak bisa kita cuman mau menang doang atau kita nggak mungkin terus terus menerus kalah kalah doang gitu kalah terus itu nggak mungkin iya yeah. adalah kita nikmati aja hidup nanti kalau ada waktunya bahagia ya bahagia gitu kalau misalnya kita sedih ya udah nikmati dulu sedihnya
0: Iya gitu dan sih banyak-banyak banget satu kata itu banyak sekali sinonimnya ibaratnya kayak gitu kan sama dengan ya. cinta itu banyak banget sinonimnya bisa jadi sinonim dari cinta itu malah benci gitu bukan benci. dari anoonnim yang malahan Iya enggak sih Iya mm -mm. iya, benar-benar Dan itu kamu tuliskan di prolog sebagai gambaran nanti untuk cerita-cerita di bab berikutnya
1: Iya, iya Bab, se hampir semua bab yang ada di insan dan manusia itu pasti menampilkan sisi itu Jadi hmm. sisi keseimbangan atau posisi binarnya itu tampil banget Iya, hmm,
0: iya hmm. sih benar ini ada komparasi dan penderitaan juga teman-teman ya, kalau mau mau ini mau baca bisa ke jwp.id disitu nanti ya. cari aja ya. nanti search in eh, insan dan manusia. manusia nanti udah akan muncul sampai bab terakhir sampai epilok ah, itu udah selesai ya. sih udah tamat ya itu
1: udah 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 fix
0: oke okay. terus di insan dan manusia ini juga ada bab gangguan psikologis itu judul babnya. Iya, iya. Bab, bab di, situ, di awal, n -n -n. Ya. N -n, betul. Setelah kalau nggak salah setelah ini, setelah apa ini? Coba aku cek dulu. Bentar. Itu awal banget. Pokoknya setelah terulang permulaan, terus mm. yang pertama habis itu gangguan psikologisnya di bar, gangguan psikologis ini ada percakapan di antara diri sendiri gitu. Maksudnya. monolog gitu ya. Monolog yang uh -huh. dilakukan oleh tokoh yang dia masih sekolah dasar. Dia masih uh -huh. ada di sekolah dasar. Nah, monolog itu tuh dilontarkan bahkan sebelum dia menginjak usia dewasa. Monolognya, uh -huh. itu monolog ketakutan, kekhawatiran. Uh -huh. Ya, insecure. Ingatan buruk uh -huh. tentang pertama kali masuk sekolah. Kalau uh kecemisi -huh. membuat Uh, atau memutuskan untuk mengambil tokoh dengan di bab uh, di bab gangguan psikologis ini um, usia yang mungkin ketakutan itu sebenarnya dianggap wajar aja karena masih kecil misalnya kayak aku tuh nggak tahu kalau ini tuh aku takut gitu hmm.
1: dan menamai babnya itu gangguan psikologis why eh uh, ya aku jawab yang itu dulu ya Uh, judul judul bab. Kenapa aku pakai gangguan psikologis itu sebenarnya bukan gangguan psikologis sih, tapi lebih tepatnya gangguan emosional ya. Kalau mm. psikologis itu kayak, udah. <tik> uh, gitu loh. <tik> It, <Inusional. itu. tik> uh, uh, uh. Harusnya emosional itu Cuman karena emang sebagai uh, yang nulis kita harus bikin judul itu yang bombastis gitu kan. <tik> Makanya aku. <laughs> makanya aku lebay gitu, hiperbola padahal sebenarnya itu cuman emosional anak kecil kan biasa ya kalau dia kayak gitu tuh ke, uh, apa namanya, moody tiba-tiba gini, terus tiba-tiba takut tiba-tiba berani lagi nah kan uh, emang konflik konfliknya di insan dan manusia, ini konflik keluarga gitu loh, hmm. jadi jadi di keluarga ini kan pasti uh, ada orang tua hmm. ada suami, istri dan juga anak gitu nah. Ini aku mau menampilkan sisi antara gimana gimana peran orang tua atau hmm. uh, gimana sih kehidupan orang tua ketika anaknya ini lagi mudi gitu loh. Hmm. Terus sebenarnya poinnya oh, di situ sih di bab itu tuh aku mau menekankan kalau jadi orang tua tuh enggak gampang gitu. Mereka nggak hmm. segampang itu memahami kondisi emosional anak mereka gitu loh. Makanya kan di bab itu E, kalau Kania baca itu kan orang tuanya marah ketika tahu anaknya takut iya betul orang tuanya baik-baik gitu loh iya jadi itu sih poinnya aku mau menunjukkan kalau jadi orang tua tuh nggak gampang gitu loh
0: iya jadi orang tua yang memahami betul anaknya itu nggak gampang gak gampang <tuk> karena <tuk> anaknya juga nggak tahu sebenarnya dia tuh kenapa gitu kan <tuk> ya, iya 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 jadi, jadi cerita juga mau cerita ke orang tua juga bingung kan? <tuk> ya. Ya, iya 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 Bagi orang tua, uh, Vivi mau menyampaikan kalau sebagai orang tua ya kita tuh benar-benar harus mengawasi anak Ya jangan mm -hmm. kayak kelewat gitu, kalau yeah. kelewat kan kita nggak tahu apa-apa yeah. Kita nggak tahu ternyata anak itu tuh takut gitu misalnya, anak mm -hmm. itu tuh khawatir ketemu orang baru misalnya Kalau yeah. oh nggak, karena karena dia malu misalnya gitu
1: Iya, dan sebagai orang tua juga harus ngalah, nggak boleh emosian gitu kan. Kalau anaknya emosian, orang tuanya emosian, aduh, buyar dong keluarganya ya. Oke, jadi mau
0: menunjukkan sisi itu gitu ya di lingkungan bab psikologis ini. Dan yang aku baca sih, ketika aku baca bab-babnya itu sangat, ah. ini, sangat, sangat menarik sekali, maksudnya Judulnya kayak misalnya Pop Ice Milih di coklat dan gorengan Dan itu makanya Sangat dekat dengan Keseharian kita gitu sih Gak yang Kayak pekai
1: Terutamanya
0: ada idola Yang kayak gitu
1: Ada sate enggak sih Juga ya Iya ada
0: Itu menungguan
1: Kalau aku doang makan
0: kayaknya Oke Terus ini ada 2018 Gitu banget Gitu banget Yeah. Oke, okay. okay. terus ada saya versus bapak ada mm. bapak juga saya versus ibu. Yeah. Mm. Ini benar-benar syarat mm. akan konsep
1: keluarga ya sih Maksudnya yeah, yeah.
0: konsep keluarga itu adalah antara orang tua dan anak.
1: Ha -ha. Karena sekarang hmm. tuh ini ini cerita yang sederhana gitu loh, cerita yeah. yang sederhana tapi kayak nggak banyak orang yang yang notice dengan hal ini. Kayak hmm. kebanyakan kita kan uh, ceritanya tuh yang yang benar-benar apa ya? Lebay atau apa tapi kalau insan dan manusia ini aku aku sih harapannya uh, bisa tersampaikan kesederhanaan yang aku bawa Oke. di di sini sehari-hari banget gitu loh. Oke. Dan
0: uh, kalau teman-teman mau memutuskan untuk baca aku sih Oke, sangat rekomendasikan karena setiap blognya itu nggak terlalu panjang jadi kayak yeah, webtoon yeah. aja kayak benar bener-bener yang kalau webtoon kan gambar terus disitu tulisan juga nah kalau ini emang nggak ada gambarnya cuman kita bisa sekali, sekali duduk gitu hmm. bisa nanti dilanjut lagi, nggak terlalu yang panjang yang harus bener-bener novel buku yang <laughs> seperti yeah, ya. iya. jadi enak sih so, kalau teman-teman mau baca dan Pengen lebih hmm, merefleksikan diri Tentang kalau nanti memutuskan untuk menikah Dan akhirnya buat peningkatan oh, Tadi seperti yang dilihat Usia 25 tahun adalah usia yang ideal <laughs> Untuk menikah gitu kan Menurut kebanyakan orang Iya menurut kebanyakan orang uh, Dan visi sendiri itu juga ngambil dari hmm, Apa yang sipi alami Apa yang Vicky terima cerita
1: dari teman-teman juga? Iya. Yeah. Iya, uh, yang... uh, uh, mayoritas gitu. Itu se semacam apa ya? K uh, culture ya, kayak udah budaya gitu loh. kayak Batas nikah yang ideal itu 25 padahal kan nggak juga ya. Budaya kan juga pikiran manusia. Manusia kan kebenarannya nggak mutlak gitu loh. Betul, dan budaya itu sangat dinamis kan. Maksudnya itu yeah. bisa berubah gitu. Benar, benar.
0: yang kita sakot di satu-satu itu aja karena sesuai dengan perubahan zaman, sesuai dengan situasi kondisi yang ada sekarang, harusnya budaya itu juga menyesuaikan, karena kan budaya itu terlalu ya. dari kalau pikiran kita sendiri sebenarnya
1: iya, ya, bener banget setuju dinamis ya, jadi Mungkin kalau yang ngomong orang tua kita. Kayak idealnya 25 itu. Aduh udah nggak usah. E, hmm. Maksudnya jangan terlalu percaya 100%. Itu, karena kan zamannya udah berubah. Okay. Dan
0: hmm. ini. Dan apa. Topik ini tuh sangat. Sangat memang. Sangat umum. dibicarakan di, di masyarakat Indonesia. Dan di podcast aku juga. Karena memang. Um, oh ya. Yeah. Aku dan mungkin teman-teman yang Sudah masuk ke podcast ini Ada di usia Mau memasuki masa itu Dimana pertanyaan-pertanyaan orang um, Itu sudah menjurus-jurus ke pertanyaan yang sensitif mm
2: -hmm. Menurut
0: Sisi sendiri Sebagai seorang penulis yang juga uh, Confirm tentang pertanyaan-pertanyaan seperti itu Dan sudah memasuki masa Untuk menjawab pertanyaan, -pertanyaan. <laughs> <laughs> apa yang pengen disampaikan ke teman-teman yang lain gitu jawabnya enteng aja sambil bercanda misalnya kan tapi ada orang-orang yang nggak bisa ini sensitif dan ini proses aku gitu kalian harusnya udah mundur aja gitu tapi kan secara sosial itu susah banget sih ya kan yeah. susah kamu ada uh, ada Mungkin setelah observasi terus kamu refleksi sendiri gitu Terus ada, mungkin juga ada nanti kepikiran ide untuk nulis tentang itu lagi hmm. gitu Dalam bentuk cerita yang beda, hmm. yang pengen kamu sampaikan tentang uh, hal
1: itu uh, Ya nggak usah khawatir lah ya, hmm. Se -se seperti yang ada di prolog kan aku bilang kalau aku nggak terlalu pusing dengan hmm. dengan culture itu, cuman ya nggak nggak bisa nggak bisa 100% persen pusing, pasti kan harus ya udah terlanjur masuk ke telinga kan pasti mau nggak mau, mau diproses sama otak gitu kan, aduh gimana nih? Ya udah uh, pikirin aja jawaban yang sekiranya tuh membuat mereka yang nanya-nanya ini orang-orang yang nanya ini bisa nggak nanya lagi, tapi ya nggak usah terlalu serius lah,
0: okay, santai
1: gitu. aja lah. Iya sih, tapi jangan. Iya, uh -uh. gimana kan ya? Iya, tapi
0: kan kalau pertanyaan kayak itu nggak akan ada habisnya nggak sih, sih. Kamu akan ditanyain, misalnya kapan um, nikah, sudah nikah, mm -hmm. punya anak,
2: sudah punya anak, mm -hmm. nanti
0: anaknya kalau oh, di itu nggak akan habis gitu, karena ya udah kita itu makhluk sosial yang ya lingkungannya seperti ini gitu. Maksudnya kita yeah. di lingkungannya seperti ini gitu.
1: Iya ya, itu emang enggak ada habisnya. Hmm. Tapi emang ya, ya benar-benar kan ya benar. Karena emang kita bakal ada di lingkungan ini terus sampai nanti ya udah terima aja gitu. Hmm. Kan maksudnya kan enggak nggak setiap hari itu ada ada pertanyaan kayak gitu kan paling di acara-acara ya, tertentu. Gitu. Yang keluar banget di gitu ya. Ya. ya.
0: Udah lama nggak ketemu ya. terus tiba-tiba
1: nanya <coughs> itu loh. Gitu. bener ya sama kayak yang aku bilang tadi kan kalau hmm. uh, semuanya itu akan seimbang gitu loh jadi ya. mungkin kesannya kita sering banget dapat dapat pertanyaan sama-sama itu tapi sebenarnya nggak juga gitu sebenarnya hmm. uh, waktu kita nggak dapat pertanyaan itu juga sering cuman kita aja yang nggak sadar gitu kadang oh
0: ya betul sih wah iya hmm. bisa
1: baru Betul, sih Kalau sebenarnya kalau dipikir-pikir itu juga kayak jarang banget sebenarnya ya. Iya, sebenarnya Sebenarnya nggak sesering itu. Cuman... Karena cuma iya. ya, kepikiran, kepikiran aja. Uh -huh. ini, sih. Iya.
0: Benar. Sebenarnya kita tuh yang pusing sama pikiran sendiri. Harusnya hal kayak gitu nggak usah, usah dipikirin. Iya. Jalan Cuman aja. Nggak usah dipikirin. Jalan hmm. masih jomblo ya udah nikmatin aja jomblo. Iya,
1: <laughs> Banggaan aja kayak dengan kan. mm -hmm. kayak aku kemarin jomblo kalau mungkin kalau aku punya pacar waktu di Bali aku senang-senang sama pacarku kan nggak nggak jadi bikin ini apa oh, iya. <tulisan, <tulisan>, tulisan ambil hikmahnya aja lah. Hmm. Kamu oh ya
0: masalah Bali loh nah, kamu ada hmm. ada um, apa kayak ide atau kepikiran untuk nulis tentang Beli nggak misalnya kehidupan orang-orang Bali kan kamu tinggal di sana cukup lama uh, sih
1: setahun ya sih sih ya lama atau nggak itu relatif ya cuman kalau untuk mempelajari sedikit demi sedikit apa yang ada di sana kebudayaan dan adat yang di sana itu udah cukup sih uh. um, kalau untuk nulis banget yang yang mendetail gitu belum sih, tapi kalau untuk cuma ngambil settingnya dikit-dikit kayak cerita tentang keindahan keindahan keindahannya atau deskripsi tentang satu tempatnya itu mungkin akan ada ya di next job, di next uh, writing project hmm. mungkin bisalah.
0: Oh gitu. Kak, yang kamu hmm. dapat selama kamu hidup di Bali kemarin, sih kan beda banget ya pasti ketika kamu Uh,
1: kuliah yeah.
0: di Jogja dan asalnya kamu dari Jawa Timur.
1: Uh -uh, aku dari Sidoarjo.
0: Dari Sidoarjo terus kan habis itu kuliah di Jogja kerja di Bali. Yang kamu dapat selama di Bali untuk menjadi sisi yang sekarang gitu misalnya apa?
1: Um, Kalau di Bali itu orangnya menyenangkan gitu. Mereka uh, sabar. nggak suka marah, hmm. jadi orang Bali tuh jarang banget marah. Kalau misalnya ada kecelakaan di jalan tuh mereka jarang yang sampai cekcok minta ganti rugi atau apa. Kalau orang Bali asli lo ya, oh ya, wow. udah beda. Jadi mereka tuh sabar gitu loh, nggak nggak terlalu mementingkan kehidupan duniawi sih kalau aku lihat, karena
2: hmm. kehidupannya tuh
1: santai, ibadah aja mereka tuh berbuat baik. mengabdi hmm. kepada Tuhan, mengabdi kepada alam, yang aku lihat sih seperti itu dan itu yang patut untuk kita petik ya kita hmm. contoh kesabaran dan juga keikhlasan orang-orang hmm. baru dan emang sebanyak itu ceremonial
0: yang ada di Bali?
1: banyak banget, banyak banget kak, hmm. apa namanya, karena Aku juga baru tahu kemarin waktu tuh apa namanya tinggal di Bali karena setiap aspek itu buat mereka itu penting jadi kayak kadang-kadang mm -hmm. mereka punya hari raya yang khusus untuk mensucikan uh, alat transportasi mereka jadi mereka oh. mereka memuliakan kendaraan yang mereka bawa buat berangkat kerja mm -hmm. buat ngantar anak sekolah terus ada lagi. ini uh, mereka memuliakan senjata. Bayangin kan ya senjata itu ada-ada ritualnya gitu. Jadi mereka sangat oh, menghargainya. Di gitu oh, ianya, ianya. kayak kayak oh. dikasih sesajen gitu.
2: Yeah.
1: Style itu. Pohon aja juga gitu kan yang bersih. Yeah. Yeah. Mereka bisa
0: gitu kan.
1: Mm -mm. Dikasih sarung tangan yeah.
0: namanya itu. Ya.
1: Yeah. Ya yeah, pokoknya mereka menganggap semua aspek itu penting, kalau dari apa yang aku lihat sih gitu jadi bener-bener
0: semua aspek kehidupan itu ya, ya yang menjadikan hidup mereka ada gitu kan
1: kan nggak cuman manusia gitu loh, hmm. kalau uh, di sini mungkin di kota-kota yang sebelum-sebelumnya aku ini kayak di Selurjo, di Jogja juga, kayaknya kan enggak ada ya kayak gitu yang ngapain ya. nyembayangin apa namanya, uh, kendaraan tapi kalau orang-orang Bali mereka juga sangat menghormati benda-benda itu benda-benda di sekitar mereka itu
0: uh, itu juga, apa itu berhubungan sama religius religiusnya mereka uh, setahu mereka aku sih oh,
1: okay. yeah. iya jadi itu uh, masuk kayak Hari raya mereka bilangnya hari hari besar lah hari besar keagamaan
0: yang sampai sampai apa menyembah apa sih yang
1: iya ya mensucikan Men, atau suci. memuliakan suci. itu tadi kendaraan, kendaraan itu juga termasuk senyata. hari hari
0: besar untuk mereka. Berarti ada iya, ada iya. satu hari yang dikhususkan untuk itu ya.
1: Iya betul. Aduh, oh. Ada satu hari yang khusus. <laughs> Makanya banyak banget uh, seremoni di sana. Ya memang karena banyak keperluannya banyak. Hmm. Ya jadi tuh kayak aku teringat aja tadi waktu
0: hmm. di, lagi istirahat gitu di aku buka-buka um, YouTube gitu ya terus nyari. nggak tahu kenapa tiba-tiba kepikiran tari kece aja tari kece ya kan yang dari Bali itu, aku nonton dan aduh kayaknya pengen banget setelah pandemi ini kalau tuh pengen kesana <laughs> lihat ke Bali karena hmm. lihat uh, lihat di YouTube aja tuh kayak udah ini banget loh kayak, kayak hmm. nyata banget gitu loh itu yang tari kece itu yang dia ha hanuman obong itu kan itu kayak seru banget terus oh kan yeah. terus aku <laughs> mikir oh ya sisi kan pernah tinggal di sana, nanti nanya ah ya
1: kayak, kayak gitu sih <laughs> <laughs> ya dulu. semoga aja nanti pandeminya cepat berakhir, biarkannya bisa segera ke Bali
0: And, oh, dulu sempet sih ke Bali sekali, hmm. cuman ya hmm. yang
1: lem banget gitu
0: loh, sih maksudnya nggak yang menikmati dalam kali karena cuman 3 hari gitu oh. ya, itu cuman lihat liat, -liat soalnya yeah, selar yeah. gitu, enggak yang Enggak tenang <laughs> untuk merasakan apa sih yang orang-orang Bali rasakan. Iya. Yeah. Hmm. Terus, um, balik lagi ke buku ya, sebagai mm -hmm. penulis gitu. Sisi pengen menyampaikan apa ke, ke pendengar podcast sama pembaca tulisan Sisi nanti? Apa sih yang pengen ditawarkan Sisi dari tulisan-tulisan Sisi ini? Iya. Gitu?
1: Yeah. Uh, untuk teman-teman yang sekarang lagi mendengar podcast ini sebenarnya saya mau ini aja sih menyemangati mungkin ada teman-teman yang ingin juga menjadi penulis dan baru memulai apa namanya uh, usahanya untuk untuk menerbitkan buku atau menulis karya yang penting pokoknya itu jangan berhenti di tengah jalan ya kalau misalnya capek yaudah istirahat dulu hmm. uh, cari referensi tapi jangan sampai berhenti karena karena menurut saya dan berdasarkan pengalaman saya karya itu pasti jadi kalau dikerjakan gitu kan hmm. jadi jangan sampai jangan sampai nggak digarap itu kalau saya udah ada ide yaudah tulis aja kalau tiba-tiba macet di tengah cari jalan biar uh, itu nggak macet lagi gitu loh. yang yang penting karya itu jadi dan terbangun dan Karya itu bisa jadi kalau dikerjakan.
0: Yes. Kita harus ditulis gitu ya. Biar selesai. Iya. Yeah. Nggak cuman ngurung ide aja. Oh, ada ide mm. Tapi nggak dikerja-kerjakan. Iya. Yeah. Itu sama misal aku. Terima kasih sudah diingatkan sih. Waduh. Ya, sudah nggak cuma yeah, nilis yeah. doang apapun pekerjaannya.
1: Oh ya iya. Apapun hati. ya. Iya, apapun sih itu.
0: Iya. Yeah. Terus ini ada, ini nggak? Ada penulis yang sangat ah. visi, sebali, dan...
1: One day, aku... Oh, ada dong. Siapa? sih? Uh, aku sangat mengidolakan Pak Sapar di Damono yang kemarin baru, bulan lalu, lalu, lalu baru menemui. Baru... Yeah. Yeah. <laughs> iya. Beliau itu... Hmm. Mm -hmm. Beliau salah satu penulis hebat sih, menurutku di Indonesia.
2: Yeah.
1: Terus okay. aku juga suka lagi, mungkin kalau Kania kenal, Kayaknya dulu beliau kuliah di UGM juga yang namanya Yb Mangunwijoyo yang hmm. nulis buku burung-burung manyar itu bagus banget bukunya. Oh, aku tahu burung-burung mainyar. Iya iya iya. Yeah. <laughs> nah, itu kalau
0: perhatikan siapa penulis. Hmm.
1: <laughs> Wah kejem banget. Ya, Justru karena ada ini... buku
0: itu kalau ada penulisnya. Iya suka lupa eh, suka, suka lupa namanya gitu loh sih kalau misalnya hmm. baca buku tuh jadi harus Oh, buku ini harus searching dulu oh siapa oh baru inget gitu oh, iya gitu. kalau yang benar-benar nggak nggak yang hmm. aku benar-benar attached banget gitu biasanya suka kadang lupa karena aku tuh suka lupa ngafali uh, nama itu suka hmm. tiba-tiba
2: hilang
0: -tiba oh namanya siapa ya oh tadi siapa, jadi harus diingat hmm. dulu gitu jadi mungkin ngaruh harus juga ke hmm hmm jadi, itu selain tulisan puisi ada tulisan lain untuk direkomendasikan misalkan buku atau
1: siapa? Eh uh, sebenarnya semua buku itu baik ya. Hmm. Cuman kalau saranku akan lebih baik lagi kalau kita memilih untuk membaca buku yang sekiranya nggak cuma bikin kita have fun tapi hmm. kita bisa lebih jauh untuk memetik apa yang ada di buku itu gitu. Jadi yeah. Buku-buku yang banyak mengandung, apa ya, kebijakan atau filosofi tentang kehidupan gitu kan. Itu kan bisa bermanfaat buat hidup. nggak cuma yang kayak cerita-cerita menjelang tidur atau yang bikin semangat mood gitu. Tapi yang benar-benar ada banyak pesan di buku itu, tuh kayaknya lebih bermanfaat. Dan
0: yang kita tadi yang nggak tahu bisa jadi tahu gitu. Iya, iya. itu juga. Jadi bisa membuka pikiran kita kembali, oh ternyata kita, kita mikirnya terlalu sempit ya setelah yeah. baca. ternyata begini toh gitu kan. Mm -hmm. Ya. Yeah. Uh, terus yeah. sekarang susah lagi baca apa anyways? Uh,
1: aku sekarang lagi baca ini sih, buku agak filsafat sih karena aku juga lumayan tertarik dengan dunia filsafat. Aku baca bukunya MH mm -hmm. Najib atau Cak Nun yang judulnya Marquezot itu lama banget aku baca nggak Kelar-kelar ya. karena susah dipahami
0: oh ya itu bisa jadi kamu juga nggak akan cuma sekali baca kali ya untuk memahami ya. semuanya harus berkali-kali apalagi itu filsafat ya itu kan agak berat eh dunia sosial Selesai, hmm. itu dunia sosial kamu uh, kan, gak, sih. aku belum baca aku belum baca aku aku, aku, aku tahu tapi belum baca aku juga baru baca beberapa halaman karena itu tebal sekali dan itu nggak mungkin, kayak aku nggak mungkin langsung paham gitu loh. Cuman itu katanya hmm. uh, salah satu buku filsafat yang ringan untuk dibaca kalau teman temen mau baca. Mm -mm, jadi kalau pengen okay. baru pengen masuk ke dunia filsafat gitu uh, hmm. biasanya direkomendasikan untuk baca itu dulu. Karena wow. itu, iya karena itu katanya paling ringan gitu sih.
1: Wah, uh, terima kasih ya infonya. Besok aku mau baca
0: itu. Oke, oke. Okay, okay. <laughs> Terus, ya, dan aku juga sedang baca, hmm, ini, Sunyi di Dari Sumirah. Itu dari Mojok. Itu uh, terbitan Mojok. Mm -hmm. Itu cerita tentang tiga generasi perempuan. Um, ibunya ini adalah seorang pelacur. Terus anaknya, yeah. anaknya namanya Sunyi. sama neneknya si, ya, neneknya dari si Suni ini jadi menceritakan tiga kehidupan itu yang dimana anaknya hmm. tentang bebannya dia ketika tahu kalau misalnya ibunya adalah seorang pelacur yang ibunya pelacur itu menikmati hidupnya tapi bebannya ke anaknya gitu jadi itu kayak hmm. uh, 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 kayak berkesinambungan, berkesinambungan gitu cuman nanti iya, iya Aku belum selesai sih, belum sampai sampai kelar gitu. bacanya, baru baru sampai setengah. Tapi itu uh, itu juga tentang kehidupan perempuan yang sangat keras dengan stigma-stigma sosial yang hmm. ada si ibu ini ya. Dia masuk ke situ bukan karena kemauannya satu, tapi yeah. keadaan juga, karena ekonomi juga dan uh, dia dia kayak dipindah, jadi sebatang kara. tahu apa-apa, tiba-tiba dimasukin ke situ sama orang jahat gitu, bisa dibilang orang hmm. jahat gitu. Ya udah, terus setelah itu, uh, kan itu kerja ya, maksudnya dia kerja gitu, tapi ya tentang stigma-stigma sosial yang hmm, akhirnya bikin bikin dia jadi kayak punya dua sisi gitu loh sih. Dia harus kuat di hadapan anaknya. Mm -hmm. Iya dia harus bi nggak papah ini tuh ini tuh aku cari cari uang gitu cuman mm -hmm. eh, di dalam dirinya sendiri padahal dia menyangkal untuk untuk jadi kayak gitu nah mm -hmm. itu sih okay. uh, konfliknya kayak gitu gitu itu yang aku eh yeah, yeah. uh, terus aku juga Oh iya sekarang lagi proyek apa Vivi? kayaknya sedang sibuk sama <laughs> manis <laughs> ada proyek uh, juga teman kita yang satu, Rio
1: ya, itu sebenarnya itu proyek yang kesekian sih, sebenarnya sekarang aku lagi fokus juga buat masih nulis sih, nulis okay. nulis, nulis lagi hmm. mulai mulai nulis insya Allah yang buku yang ketiga terus di sela-sela itu aku juga karena aku sangat menyukai kain tradisional makanya aku juga ada beberapa project yang berhubungan dengan itu tadi kain hmm. dan juga karena aku menyukai puisi juga makanya ada lagi project yang berhubungan sama puisi juga oh
0: yang puisi itu yang mana <laughs> projectnya?
1: itu yang melebur
0: oh itu yang melebur yang puisi ya? itu tulisan-tulisan yeah. tulisan juga gak sih sih? maksudnya tulisan-tulisan yeah, yeah, tulisan, oh, tapi ya. lebih ke uh -huh. puisi itu boleh loh, instagramnya apa sih biar teman-teman tahu.
1: Uh, @melebur, melebur. At @melebur.
0: Jadi ini teman yeah. kan bisa, itu proyeknya gimana? Teman-teman bisa ngirim tulisan
1: gitu ke situ atau gimana sih? Oh uh, nggak Jadi uh, biasanya sebenarnya bisa sih, bisa teman-teman kirim tulisan. Hmm. Cuman yang lebih sering itu gini, mereka cuman store satu kata atau. Hmm. atau satu kalimat gitu nanti yang nulis uh, ada dari tim kita okay. jadi mereka yang malas nulis kita yang tulisin biar mereka senang gitu kan Iya,
0: yeah, iya. Yeah. Okay, jadi hmm. terus ini masih yang sama anis yang proyek lain
1: itu apa sih uh, masih 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 udah udah berjalan dua kali sini mungkin nggak tahu ya kalau next time ada lagi atau enggak oke okay. itu workshop event eh, webinar gitu enggak sih? Ya, karena uh, jauh ya, jauh aku nggak bisa ke enggak uh, maksudnya lokasi yang tempat tempat yang sebenarnya untuk untuk hmm. kan, ya, melihat kain tradisional itu gimana cara pembuatannya. Akhirnya uh, diputuskan untuk ya udah secara online aja secara virtual lagi pula yang ngikut kan juga Gak cuman orang yang berdomisili di satu kota itu, tapi banyak juga gitu. Makanya, ya, pakainya webinar.
0: Dan itu, um, webinarnya itu tentang cara pembuatan kainnya.
1: Kain, kain tradisional, ya. Tradisional. Yang natural. Hmm. Itu apa nama kainnya sih? Um, macam-macam sih. Kemarin kita udah bikin yang Sibori, yang sekarang lagi hits. Hmm. Terus uh, udah nyoba juga yang satu lagi ini tuh Ecoprint. Hmm. yang next lagi ya kita belum tahu sih cuman udah dua itu dua itu dan itu ada
0: ada filosofisnya gitu nggak cerita filosofis tentang kain itu di
1: balik um, motif motifnya kalau motif -motifnya. Filo oh kalau motif itu kita belum sampai ke sana ya cuman yang lebih kami tekankan di proyek kain tradisional itu adalah ke pewarnanya, jadi pewarna itu kan ada yang pewarna sintetis, yeah. tapi ada yang natural, yeah. nah kalau yang sintetis itu biasanya bakal merusak bumi gitu kan, karena banyak zat-zat kimia yang kalau dibuang ke sungai itu menyebabkan pencemaran, yeah. sedangkan kalau yang pewarna natural itu yeah. uh, aman banget buat buat alam gitu, jadi goalnya itu sih untuk kita harus berperan untuk menjaga bumi yeah. gitu, kalau yang kayak ini
0: That's our friend. Kalian keren banget. Salam <laughs> yeah. ya buat Anis, buat teman-teman dari Madura. Terus uh, sampai sekarang, Nefi, hmm. kamu bisa bertahan ini. Pasti kan kamu juga uh, pernah mengalami masa-masa terombang-ambing gitu ya. Misalnya masa-masa yang downnya yeah. gitu. Siapa aja mm -hmm. yang bisa Bikin visi bertahan sampai sekarang.
1: Eh uh, sebenarnya tuh kita nggak perlu siapa-siapa sih ya. Kalau aku loh ya, hmm. kayaknya kayaknya kesannya aku sombong dan individualis banget. Tapi ya kan orang beda-beda ya. Yeah, Kalau aku aku merasa yang paling bertanggung jawab atas diriku itu aku sendiri. Hmm. Kalau aku bergantung ke orang lain itu. terlalu apa ya terlalu sia-sia gitu loh karena mereka pun juga sibuk dengan urusannya mereka sendiri gitu loh makanya yeah. ya ya satu-satunya orang yang bisa membantu aku kapan pun tuh ya diriku sendiri mm. dan kalau aku udah hampir menyerah gitu mm. ya udah baliknya, balik balik lagi ke, ke pencipta ya ke Tuhan gitu jadi yang terpenting itu diri sendiri dan Tuhan sih kalau manusia lain tuh untuk masalah bertahan loh ya, mm
2: -hmm.
1: untuk masalah bertahan manusia yang lain itu yang kesekian gitu loh, jadi yang paling penting itu diri sendiri dan juga Tuhan hmm. yes. terus <laughs> itu maksudnya itu jawaban yang
0: ini sih jawabannya sangat realistis sebenarnya karena ah, kan ya, orang ya, ya, ya. orang kan beda-beda walaupun kita misalnya ya. punya support sistem kayak misalnya teman yang sangat uh -huh. hati dan um, ya. hati kita apapun gitu tapi kalau tips dari diri kita sendiri tidak mau bangkit misalnya atau ya, menyerah ya udah sama aja gitu cuman uh -huh. memang uh, dari situ dari kalau misalnya ada seseorang yang tidak um, Atau punya teman yang benar-benar Membantu dia dari situ Dari teman itu kita Mungkin bisa ada motivasi lebih Misalnya gitu Jadi yeah. juga kan ada orang yang seperti uh -uh. itu Ya,
1: yeah. tipenya kan macam-macam
0: Betul Terus kalau mau ngomong sama TV dua tahun lalu Setelah lulus kuliah nih, pengen <laughs> Apa sih Yang pengen di, di ucapkan atau diungkapkan Pesan untuk
1: sisi dua tahun lalu. ya untuk aku dua tahun lalu ya pokoknya aku nggak salah jurusan lah ya. Hei. kan banyak toh teman-teman kita yang mikirin tuh kayaknya aku salah jurusan masuk Hei. masuk ke jurusan ini tuh apaan nih gimana nih nggak sesuai dengan passionku dan lain-lain nggak lah ya. Hei. kalau aku aku merasa nggak sih nggak kayak gitu. aku Hei. menurutku bisa kuliah di Fakultas Sastra atau sekarang Fakultas Ilmu Budaya hmm. itu adalah uh, apa ya berkah dan juga salah satu waktu terbaikku selama aku hidup ini gitu.
0: Ya. Kamu mendapatkan banyak hal di. Iya benar. Iya itu <laughs> dan bertemu orang-orang yang mungkin juga masih komunikasi sampai sekarang, ya. baik-baik juga. gitu uh -uh. Oh, dan mungkin, uh, kepemikiran juga gitu dan dan mereka lah yang buat ya. membuat kamu berkembang sampai jadi TV yang sekarang betul
1: hmm. betul ya. betul.
0: Terus untuk Viv
1: yang sekarang,
0: pengen menyampaikan apa untuk diri sendiri?
1: Kalau yang sekarang ya, pokoknya harus tetap kuat, hmm. kuat, sabar, dan juga harus rela melepaskan apa yang emang seharusnya nggak kita miliki gitu ya. ya. Kadang kan orang sakit tuh gara-gara mereka susah buat melepaskan sesuatu emang harusnya nggak nggak buat buat mereka bukan hak mereka gitu loh mm -hmm. ya aku aku maunya sih aku bisa itu tadi melepaskan kuat sabar
0: intinya ber ya, berdamai dengan diri sendiri betulnya <laughs>
1: <laughs> ya haruslah ya damai damai
0: terus mm -hmm. untuk sisi Sepuluh tahun ke depan. Ini sebenarnya aku pertanyaan ini tuh setiap kali ada temenmu yang um, datang ke podcast aku. Tiga pertanyaan ini pasti dan hmm. hanya ini aku tanyakan ke mereka gitu. Oh gitu ya? Iya ya, yang dua tahun mm -hmm. atau tahun yang lalu kamu pengen ngomong apa. Nah, <laughs> sekarang kamu pengen ngomong apa ke hmm. kamu. Untuk sepuluh tahun ke depan ketika kamu mendengarkan podcast ini lagi gitu. Kamu pengen ngomong apa ke visi masa depan.
1: Uh, setelah aku mendengarkan podcast ini 10 tahun itu lama banget ya, kali ya itu. Aku bahkan nggak bisa bayangin gitu lah. Aku 10 tahun lagi kayak gimana
0: Umur 34 Iya, <laughs> 34 34-35 mm -mm. hmm.
1: Apa ya Sama sih kayak yang hari ini ya mm. Karena aku bayanganku tuh Masa depan tuh Masih jauh ya gitu bakal... ya. Ya, bakal, bakal mirip sama hari ini aja gitu Masih ada konflik, masih ada masalah Ya, ya, ya. udah, harus tetap kuat dan sabar
0: Tapi kan dengan konflik-konflik itu ya, Misalnya sekarang sampai ke 10 tahun ke depan Akan membentuk sisi yang 10 tahun ke depan itu gitu
1: Iya bener ya. Berarti konflik yang terjadi 10 tahun ke depan Akan membentuk aku 20 tahun ke depan <laughs>
0: <laughs> mungkin kamu udah ada bayangan belum 10 tahun ke depan kamu jadi apa sih atau
1: ada sih, uh, ada tapi kayak aku nggak yakin gitu, aku bisa nggak ya ya biasa lah, insecure uh, apa, kamu pengen jadi apa oh aku pengen jadi ibu sih, uh, mertua itu itu
0: sangat <laughs> itu mulia <sebenernya>. sekali <laughs> ya. jadi seorang ibu <laughs>
1: Iya doain aja ya, nah, biar tercapai. Ya. Semua semua perempuan juga pasti
0: mungkin ada ada ini kali, mostly ya kebanyakan akan uh -huh. ingin uh -huh. Ada seorang, kebayang mau ya. jadi kayak gitu kan. Jadi seorang ibu gitu. Hmm. Ya mungkin kalau sekarang sih kayaknya um, untuk kita misalnya aku atau kamu gitu, kadang belum belum ke, belum ini juga belum kepikiran sejauh itu gitu. cuman kan yeah. ada teman-teman yang yang sudah menikah yang nah, terus aku tadi lihat soalnya story temanku anak-anakku mm -hmm. juga itu dia story ini story usj-nya dia jadi dia akan punya baby gitu loh itu salah mm -hmm. satu ya walaupun ah, time wise waktu cepat banget ya ternyata ada yang sudah menjadi yeah, yeah, seorang ibu Wow. <SILENCIO> <SILENCIO> ya, itu sekarang tuh eh. di Sidoarjo berarti ya? Iya, aku sekarang di Sidoarjo. Mm -hmm. Oke. Okay. Ya, menghabiskan waktu bersama keluarga berarti?
1: Iya. Uh -huh. mm -hmm. Full timenya sama keluarga terus. sekarang nggak bisa kemana-mana kan. Kondisi di Sidoarjo juga bahaya banget. Tiap hari banyak yang sakit. Mm -hmm. Ya kan, pandeminya lumayan serem sekali di sini. Oh, gitu.
0: Jari -jari. Oh, tapi yeah. tapi
1: ya udah,
0: iya sih Jawa Timur tuh kayaknya banyak banget ya, sih ya. Iya, yeah. iya yeah, banyak. Tapi nggak mencekam, gitu kan tadanya? Masa orang-orang juga masih pandemi? Kalau
1: Kalau sekarang sih udah mulai udah mulai menurun sih ya, hmm. uh, mencekam. Kemarin-kemarin itu kayak sekitar satu atau dua bulan lalu itu tetangga sebelah rumahku pas itu. positif suami istri ah, dan mereka eh. sampai di rumah sakit gitu kan. Ah, ah. Itu benar-benar yang kayak sepi banget di rumah tuh nggak nggak ada nggak ya. ada yang lewat, enggak eh, ada iya, yang sih. gila aja kan. Kagak. Itu kan pasti yeah. satu
0: satu desa gitu kan langsung aduh pasti pada takut semua kan. Iya, gitu. yeah, itu Bener-bener tetangga pas
1: hmm. Rumahnya cuma jarak 3 meter sama aku
0: Ya ampun Jaga diri baik-baik si, Jaga si ya juga
1: eh. Semoga sehat selalu
0: Jangan lupa minum vitamin juga ya Ya Aduh ya. baik banget <cukup> sih ngingetinnya ya, ya ampun Aku romantis ya <laughs> <laughs> <hormat> Oke okay. Tadi pertanyaan terakhir Sudah selesai Aku berharap uh, Proyek-proyeknya Sisi ke depan bisa segera terwujud lancar semua harapan-harapannya juga segera dikabulkan sama Tuhan terus Amin um, pokoknya apapun yang Sisi ambil nanti kedepannya semoga itu bisa jadi sebuah pilihan terbaik yang pernah Sisi lakukan gituan You You are doing great job Sampai sekarang Sisi -Sisi, <laughs> orang -orang, Stay strong Stay healthy Terima kasih sudah datang ke podcast aku Berbagi cerita Berbagi pengalaman untuk teman-teman yang Sekarang sedang mendengarkan ini Terima kasih Sisi Terima kasih juga kan ya yes. Semoga
1: sehat selalu, bahagia yes. selalu
0: Amin. Amin Thank you, dadah Dadah yes. Oke okay, teman-teman Itu tadi Episode Bareng CVI, salah satu penulis yang uh, proses perjalanan hidupnya bisa kita apa ya kita ambil juga untuk refleksi bahan refleksi diri di episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan episode 4, yang cepat banget kan setelah episode 3. Aku nggak tahu nanti episode 5 akan akan kapan diupload lagi. <laughs> Jangan berharap banyak akan segera. Uh, sekarang Karena ini masih pandemi juga Aku berharap teman-teman Bisa menjaga diri dengan baik Dan tetap patuhi protokol kesehatan Karena gak, gak akan bekerja Sampai akhir tahun kayaknya Semoga kita tetap Diberikan kesehatan Terima kasih, selamat malam Sampai jumpa di episode berikutnya Di podcast Tilastilara